0: Olá meu povo, esse é o podcast História da Filosofia Comentada com o professor Paulo Victor, para construirmos esse podcast nós estamos utilizando o livro de Dario Antizere e Giovanni Reale, é, para quem não, não nos conhece ainda, estamos no início da História da Filosofia e para contextualizar um pouquinho... Estamos falando sobre os filósofos pitagóricos agora, né? falando sobre os filósofos naturalistas, mais especificamente sobre os pitagóricos. Para quem não lembra, no episódio passado nós falamos sobre as primeiras concepções ou exigências de se pensar uma filosofia um pouco mais voltada para uma ética, uma filosofia mais prática né? no pensamento pitagórico. Vimos o conceito, a concepção de metempsicose, dessa divisão entre corpo e alma e dessa culpa que, que esses corpos que reencarnam, né? essas almas que reencarnam, nesses corpos que trazem dessas, desse momento primordial e originário da existência bem, hoje como eu disse, estamos no, nos pitagóricos vamos para o último tópico finalmente dos pitagóricos né? e finalizando o pensamento aqui dos pitagóricos que é o tópico 2.6: O Divino e a Alma. Este tópico pertence ao tópico 2: Os Pitagóricos e o Número como Princípio. Nós estamos no episódio 21. É isso, vamos lá! Como vimos, os jônicos identificavam o Divino com o um Princípio. Então, para os filósofos Jones, foram os três primeiros que nós vimos, o princípio era o divino. Os pitagóricos também vincularam o divino ao número. Isso aqui já foi muito abordado né, em cinco episódios anteriores. Não com o 1, um, como fariam mais tarde os neopitagóricos, mas ao número 7, que, e aí vem uma citação... É regente senhor de todas as coisas, Deus uno, eterno, sólido, imóvel, igual a si mesmo e diferente de todos os outros números. Fim de citação. Então percebam, naquela luta que nós já nós vivemos estudando já faz um tempo, de vincular o número a valores, vincular o número a valores humanos, né? algumas características existenciais, é, nós encontramos aqui agora o que seria, para os pitagóricos, o número que, ref, que se refere ao divino, e é o número 7. O 7 não é gerado do produto de dois fatores, porque é número primo, nem gera, no interior das décadas. E aquilo que não gera, nem é gerado, é imóvel. Mas, para os pitagóricos, o 7 era também... O Kairos, ou seja, aquilo que indica o um momento justo, oportuno, com a frequência dos ritmos setenários nos ciclos biológicos, lhes pareciam confirmar claramente. Eu, eu quero só abrir aqui um parêntese nesse momento para explicar a vocês que kairos é um dos termos gregos para falar sobre o tempo. Né? Na verdade, os gregos tinham três conceitos para se pensar o tempo. Né? Aion, que seria a, o tempo longo né? que, tem, que visa o futuro, é o tempo duradouro O Cronos, que para a gente ver a palavra cronológico né? Que seria o tempo calculável, o tempo do relógio É o tempo Cronos E o Kairos, Kairos seria o tempo oportuno O tempo preciso, né? o tempo importante para uma mudança então, é nesse sentido, o kairos. Então, percebam como a divindade é, está vinculada ao kairos, a esse tempo oportuno e preciso. Até porque é ele que produz, né? é ele que sustenta a realidade. E tem a ver com essa ação. E aí, novamente, nós estamos começando a perceber aqui uma característica de um ato em relação a essa divindade, né? que seria o originário de tudo, mas essa identificação, como bem se vê, permanece artificiosa, analogamente não está claro qual era para os pitagóricos a exata relação entre a alma, demônio e os números, isso aqui é uma questão que vamos falar muito mais para frente, principalmente com Sócrates, né? Platão também. Então, qual é a relação entre alma e número? O que está querendo ser levantado aqui é basicamente isso. Evidentemente, por serem individuais, as almas não podem ser um idêntico número. Então, é difícil dizer qual é o número da, da alma, já que cada um tem a sua alma. Porque se tivesse um número, então todas as almas são iguais? Então, como é que nós nos diferenciamos? Né? Como é que nós podemos nos identificar? Como é que eu posso me afirmar como sendo uma pessoa? Paulo Victor, né? Essa é a complicação. E se, como consta, alguns pitagóricos identificaram a alma com a harmonia dos elementos corpóreos, assim o fizeram, agregando a doutrina de uma alma sensível a da alma demônio, pondo-se em contraste com esta última doutrina ou, de qualquer forma, não sem evitar uma série de complicações. Então, essa é uma das questões que ficou em aberto para o pensamento pitagórico. Né? Porque esse daimon, essa alma, o, como caracterizá-la? Já que tudo é feito... Por que qual é a complicação aqui? Já que tudo no cosmos é feito de número, então qual é o número que constitui a alma? Já que existe uma singularidade, uma identidade na alma. E essa é uma aporia que nós chamamos na filosofia, é, um, é um, um, um problema que surge que não tem uma possível solução. Com vistas a tentar pôr ordem nesse campo, como veremos, Platão teria de repropor a problemática da alma em bases inteiramente novas. galera, foi curtinho né, o episódio de hoje. Como eu disse, esse foi o último episódio sobre os pitagóricos. Hein? E a partir daqui vamos continuar dando prosseguimento. Toda vez que nós chegarmos em alguns autores, vocês vão perceber isso. Alguns autores mais relevantes para a história da filosofia. E além disso, que nós tenhamos um pouco mais de material, né de pesquisa. Vocês vão perceber que vão demorar alguns episódios é, em torno desses pensadores não como alguns outros serão mais curtos e é só um episódio para o pensamento desses autores que têm menos material ou que não tiveram tanta influência dentro da história da filosofia. Eu acredito que deu para entender bem o pensamento pitagórico. O interessante do final desse, desse tópico é porque deixou em aberto algumas questões que não ficaram respondidas, que caberia aos filósofos futuros aqui no caso, tentar responder ou dar alguma solução a essas problemáticas e é isso que nós vamos ver nos próximos episódios eu gostaria só de aproveitar a oportunidade e pedir para que vocês compartilhem né? tentem lembrar de alguém aí que, que é apaixonado por filosofia e compartilhe esse, esse podcast eu estava refletindo sobre a importância de nós termos um, um lugar, um espaço né para ocupá-lo filosoficamente Os podcasts são pequenos, são curtos Alguns são um pouco maiores, mas nada gigantesco Então é necessário né, Essa resistência ao nosso tempo Para que a gente possa pensar Porque tem tanta coisa distorcida nas redes sociais E eu estou realmente preocupado Em fazer um trabalho um pouco mais rigoroso E, e, e cuidadoso também Então quem puder compartilhar eu serei muito grato à filosofia, <risos> se fosse uma entidade ficaria muito grato para que ela se mantenha viva, ainda mais em tempos tão complicados como os nossos. Bem galera, não deixem de ouvir os episódios, é isso aí, em breve sairá um novo episódio com novos filósofos agora ainda, sobre nos, no pensamento dos naturalistas. É isso, um grande abraço.